0: Ukraińcy stanowili najliczniejszą mniejszość narodową w II RP, a wzajemne relacje pomiędzy Polakami a Ukraińcami stanowiły wielkie wyzwanie dla odrodzonego kraju. Jak doszło do sojuszu polsko-ukraińskiego w okresie walk z bolszewikami? Kim był Simon Petlura i dlaczego zamordowano go w 1926 roku? Co spowodowało, że relacje polsko-ukraińskie zaczęły się psuć w połowie lat 30 i czy zbrodnia wołyńska ma swoje korzenie w historii dwudziestolecia międzywojennego. Porozmawiajmy o Ukraińcach w II Rzeczypospolitej. To jest podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Część pierwsza. Interesy nie do pogodzenia. Moim gościem jest dzisiaj dr Wojciech Stanisławski z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry Michale. Wojtku, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o relacjach polsko-ukraińskich w sposób nieco inny niż zwykle. Patrzymy dzisiaj, jak sądzę, na stosunki polsko-ukraińskie przez pryzmat pomocy, jakiej Ukraińcy doświadczają w obliczu rosyjskiej na nich inwazji. Stosunki polsko-ukraińskie są wyjątkowo kordialne, wyjątkowo przyjacielskie, ale nie zawsze tak było. Chciałbym, żebyśmy się cofnęli o mniej więcej 100 lat do czasów II Rzeczpospolitej. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, w jaki sposób Polacy i Ukraińcy współtworzyli jedno państwo. No właśnie, czy współtworzyli właśnie o tym, o tym chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Pozostaje zapytać, jak bardzo musimy się cofnąć, żeby porozmawiać o relacjach pomiędzy Polakami a Ukraińcami w II Rzeczpospolitej.
1: Oczywiście historyk zawsze zaczyna od już starożytni Grecy i fajnie byłoby zacząć od osadnictwa nad Morzem Czarnym i Kolonii, bo wszystko w historii warunkuje wszystko. I to nasze wycinanie dwudziestolecia jest rzeczywiście zabiegiem trochę sztucznym, bo pomijając już Helenów, Wypadałoby się cofnąć do Grodów Czerwieńskich, do zetknięcia się granic dwóch etnosów, do Kozaczyzny, a później przebiec przez, przez okres sowiecki, aż do dzisiejszej, dzisiejszej inwazji wielo, wielowartościowej odpowiedzi Polski na ten, na, na, na ten dramat, który się dzieje z naszą usłodnią granicą. Ale musimy się zamknąć w ramach dwudziestolecia, bo też ono było takim czasem najbardziej skondensowanym, najbardziej warunkującym. Pozostańmy więc w latach 18, w roku 18, może chwilami 17 i, i przebiegnijmy do 39. I chciałbym przypomnieć tu trzy rzeczy. Jeśli mogę, to, to nie zaczynam od walk o lwów, choć każdy, kto kojarzy relacje polsko-ukraińskie, zacznie pewnie od, od walk o lwów. Ale ja chcę wspomnieć o trzech uwarunkowaniach, o których się zapomina, a które są naprawdę ważne, chociaż takie trochę historyczne, profesorskie i tłumaczące, dlaczego tak trudno o jednoznaczną odpowiedź, jeśli łatwo, to są one niebezpieczne. Po pierwsze, druga, trzecia dekada XX wieku to jest czas niedokończonego formowania się wielu narodów Europy Środkowej, w tym narodu ukraińskiego. Formowania się jego w sensie bytu politycznego, w sensie tożsamości, w sensie samoświadomości tego, że jesteśmy Ukraińcami. I trzeba pamiętać, że to jest proces, który w różnych miejscach w różnych lokalizacjach, pod różnymi dawnymi władzami przebiega rozmaicie, że inaczej przebiegał on na wsi, inaczej przebiega on w miasteczku, inaczej w wielkim mieście, inaczej przebiegał pod panowaniem Austro-Węgier, inaczej pod panowaniem Rosji, inaczej e, e, przebiegał w rodzinach inteligencko-uniwersyteckich, inaczej przebiegał w rodzinach chłopskich, w związku z czym nie mamy tak naprawdę, mm, oczywiście Stosujemy takie uproszczenie mówimy o Ukraińcach i Polakach II Rzeczpospolitej, ale w rzeczywistości mamy do czynienia z całą paletą postaw od niepodległościowców, którzy za tą niepodległość Ukrainy dawali dani na krwi i niepodległościowców, którzy szlifują, nazwijmy, tę koncepcję, tę ideę, że naród ukraiński powinien mieć swoje państwo poprzez tutejszych, poprzez gospodarzy, poprzez organiczników, sięgając po język XIX-wieczny, organizatorów spółdzielni, aż po prostych ludzi, którzy... Albo są rzeczywiście tutejsi i nic nie wiedzą o narodach, albo bardzo łatwo dają się ponieść różnego rodzaju radykalizmu. Przy czym yy z poprawką na trochę dłuższe korzenie i trochę, trochę roz, bardziej rozbudowaną warstwę inteligencką, te same zastrzeżenia da się powiedzieć w Polakach oczywiście. Drugie, drugie uwarunkowanie. Jeśli dwoje śpi w łóżku, to niekoniecznie mają te same sny. A tutaj nawet troje śpi w jednym łóżku, bo będziemy mówili o takim splocie warkoczu polsko-rosyjsko-ukraińskim. Jest Polska, która ma swoje, e, ma swoje tęsknoty do bycia Rzeczpospolitą, tęsknoty, których już nie podzielają narody, pozostałe narody Rzeczpospolitej. I jest Rosja, która niezależnie od tego, czy biała, czy czerwona, nie bardzo. Znaczy, nie, nie, nie bardzo. W ogóle nie widzi powodu, dla których miałby rezygnować ze swoich małoruskich prowincji. W ogóle nie rozumie, dlaczego ta dawna Małoruś, Kijoszczyzna miałaby być czymś innym niż Rosją. Jest Ukraina, o której, o której powiedzieliśmy, która siebie rozpoznaje i która siebie stwarza. I rzecz jeszcze jedna, ale ważna, jest Polska, która i w dobrem i w złem nie może sobie pozwolić na wiele. Polska, Druga Rzeczpospolita, która dokonuje rzeczy na płaszczyźnie politycznej szlachetnych, takich jak budowanie autonomii wołyńskiej, o której sobie później powiemy, i dokonuje rzeczy małych, a czasami wręcz haniebnych, jak palenie cerki. Ale ten, ta skala czynów Rzecz Politycznych Rzeczpospolitej nie ma żadnego porównania ze skalą czynów Rosji Sowieckiej, która jest w stanie z jednej strony tworzyć nominalnie, ale pod wieloma względami faktycznie, niezależną republikę ukraińską, Ukraińską, sowiecką, ale jednak ukraińską. A z drugiej strony zdobywa się na ludopójstwo, jakim jest, jakim, jakim jest akt hołdomoru. Dodajmy do tego ostatnią rzecz. Ukraina wchodzi, elity ukraińskie wchodzą w rok, w okres po wielkiej wojnie z posmakowaniem niepodległości i z posmakowaniem zarówno konfliktu z Rzeczpospolitą, jak sojuszu z nią. No właśnie, wspomniałeś o konflikcie. Nad relacjami
0: polsko-ukraińskimi w dwudziestoleciu bardzo zaciążyła wojna, nosząca zresztą wszelkie znamiona wojny domowej. W Lwowie w pierwszych dniach listopada 1918 roku wybuchły bratobójcze
1: walki. Niestety tak jest, już to zaspoilerowaliśmy. Oczywiście, to tutaj wyjątkowo warto przypomnieć, że to nie jest tak, że to nie jest punkt zero, że ci Ukraińcy i Polacy, którzy walczą w Lwowie, to są sąsiedzi przez ostatnich kilkadziesiąt lat to są ludzie, którzy się spotykali akurat w, jeśli chodzi o Lwów, w łamach parlamentarnych Sejmu Galicyjskiego, którzy no, dokonywali, mówiąc językiem socjoli transakcji na wielu poziomach. Nie tylko tym najprostszym u, u szewca i w rolnika, ale, ale właśnie na, na uczelni u adwokata w redakcji. Więc z tego punktu widzenia jest to rzeczywiście konflikt bratobójczy i wyjątkowo bolesny, jak każdy tego rodzaju, a wynikający po prostu z, jak to nieraz się dzieje także w Europie Środkowej, z aspiracji, nakładania się na siebie aspiracji terytorialnych obu etnosów, obu elit, tak jak dla Polaków Polaków zaboru galicyjskiego, który właśnie się kończy, ale w ogóle Polaków Rzeczpospolitej, która zaczyna, zaczyna zmartwychwstawać, jest oczywiste, że Lwów jest zawsze wierny i zawsze Polski. Tak dla elit ukraińskich jest oczywiste, że miasto Lwów, ongiś należące do Księstwa Halickiego, jest miastem, które powinno do Ukrainy należeć i stąd nie, nie, nie sposób, żeby ten konflikt nie wybuchł. Ukraińska armia halicka, ukraińska halicka armia ogłasza powstanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. Po raz pierwszy pojawia się San, który będzie boleśnie wracał przez kolejnych ćwierć wieku. Po raz pierwszy pojawia się San, koncepcja Sanu jako granicy polsko-ukraińskiej. To wszystko dzieje się zresztą na tle doświadczenia trwającej od przeszło roku ruchawki bolszewickiej, która nie zawsze jest bolszewicka w tym sensie, że, że, że niepokoje na wsi są bezpośrednio inspirowane przez bolszewików rządzących w Petersburgu, ale jest bolszewicka w tym sensie, że wywodzi się z tego wielkiego poruszenia ludowego, które przyjmuje takie bardzo brutalne i bezpośrednie fo formy ziemia dla chłopów i które, które skutkuje tą pożogą dworów opisywaną przez Kosak Szczucku. I stąd rzeczywiście, jeżeli postanawiamy sobie, że opowiadamy historię relacji polsko ukraińskich w II Rzeczpospolitej, to nie uchroni 11 listopada dzień tutaj przyjeżdża brygady do Warszawy, a we Lwowie już od kilku dni trwają ostre walki o każdą ulicę.
0: No ale jakkolwiek byśmy nie spojrzeli, to... Te, to to zderzenie polsko-ukraińskie, do którego dochodzi w listopadzie 2018 roku i ta cała historia militarna, bardzo tragiczna też kolejnych miesięcy, to mhm. nie jest jedyne militarne doświadczenie polsko-ukraińskie u progu lat 20.
1: Oczywiście, bo tu jest to jakby dobry, dobry dramaturg pisał, mamy też albo, albo dobry gnostyk dzielący świat na czarne i białe, bo mamy ty, tych elit ukraińskich, które, którym marzy się stworzenie Państwa na obszarze między Turcją, Rosją, Polską, Rumunią i, i Rosją Białą, Rosją Czerwoną jest przecież konkurujących elit kilka. Myśmy nie wspomnieli jeszcze, pewnie już nie zdążymy o hetmanacie, czyli epizodzie budowy państwa ukraińskiego pod skrzydłami jeszcze niepokonanych w Wielkiej Wojnie Niemiec, ale przecież państwo ukraińskie podpisywało pokój brzeski, tak bolesny dla Polski, a, a tak obiecujący dla Ukrainy, to było to państwo już nie w pełni suwerenne, ale tak. ze stolicą w Lwowie. To się działo w roku 17, a w latach 18, w roku 18-19 obok elit, które chcą, które chcą tworzyć zachodnią Ukraińską Republikę Ludową, istnieją zwolennicy Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy z najbardziej znanym przedstawicielem, Petlurą, którzy zdają sobie sprawę, że mogą osiągnąć swoje cele polityczne tylko w porozumieniu z Polską. Oczywiście wspólny wysiłek wojenny, wspólna na krwi rodzi bliskość, ale u początku tego sojuszu no, stoi przekonanie obu stron, ukraińskiej, petlurowskiej, powiedzmy w tym uproszczeniu i polskiej, piłsudczykowskiej, że największym przeciwnikiem, największym zagrożeniem dla niepodległości mm, obu tych bytów politycznych Polski i Ukraińskiej Republiki Ludowej jest Rosja sowiecka i że trzeba się przeciwko niej sprzymierzyć. I stąd bierze się, stąd bierze się sojusz polityczny dosyć dramatycznie negocjowany, y, zakończony, znaczy nie zakończony, ukoronowany formalnym sojuszem Pisudski Petlura w kwietniu 2020 roku i próbą mm, ofensywy no, zakończonej na poziomie aspiracji ukraińskiej porażką jesienią roku 20.
0: No tak, bo, bo w kwietniu, maju roku 1920 Polacy wspierani przez wojska ukraińskie dochodzą do Kijowa, zdobywają ten, ten Kijów z myślą taką, że Kijów będzie ukraińską, tak. ukraińską stolicą, tak jak no, przystało na, na Ukrainę. Ukraina bez Kijowa, to, to, chyba, to chyba nie do pomyślenia. Później, tak jak powiedziałeś, te starania no, kończą się ze strony ukraińskiej porażką. No ale to jest pytanie, czy ta współpraca Piłsudskiego i petlury to jest właściwie wszystko, co możemy powiedzieć na temat współpracy militarnej
1: polsko-ukraińskiej, politycznej współpracy polsko-ukraińskiej? Szczęśliwie nie. To, jest, to, to, są, to są historie mało znane, ale mało znane chyba przez nieuwagę, bo nie jest tak, że nieopisane przez historyków i że mówimy teraz o rzeczach zupełnie nieznanych. Może po prostu rzadziej przywoływanych? Wsparcie dla wsparcie strony polskiej dla. Wojsk ukraińskich, czasem wszystko do partyzantki ukraińskiej, trwa tak naprawdę do lata, do jesieni 2021 roku. No, został podpisany przez Polskę, przez Rzeczpospolitą Pokój Ryski. Z tego czasu pochodzi to apokryficzne, nie wiem czy na pewno wypowiedziane, ale bardzo pasujące do tej postaci, do tej sytuacji, apokryficzne zdanie Piłsudskiego, mówiącego Jakoby do oficerów ukraińskich: Ja was przepraszam, panowie, ja was bardzo przepraszam, bo to rzeczywiście, no trzeba było Piłsudskiego, żeby coś takiego powiedzieć. Rzeczywiście Polska nie mogła nie podpisać pokoju ryskiego, zbyt była wyczerpana wojna z bolszewikami, ale rzeczywiście zostawiała, mówiąc kolokwialnie, Ukraińców na lodzie w tym momencie. Na szczęście ten lud był dość mocny i z takimi pomostami kierującymi w głąb lądu. Polska wspiera, jak się rzekło, partyzantkę ukraińską, wspiera struktury polityczne, uznaje rząd, trochę półgębkiem, no to była delikatna sytuacja dyplomatyczna, ale uznaje rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej działający na emigracji. Część struktur tego rządu działa w Polsce, a co więcej nie są to tylko struktury polityczne, ale stale przewija się myśl o tworzeniu kadrowej, już nie tylko zapraszaniu oficerów o korzeniach ukraińskich do armii polskiej, ale tworzenia kadrowej armii ukraińskiej, którą w razie pomyślnych okoliczności, czy też osłabienia Sowietów można będzie rozwinąć. Te, te działania nabierają zresztą tempa do... Oczywiście po, po powrocie do władzy Piłsudskiego jesienią 26 roku, wtedy zostaje formalnie w lutym 1927 stworzony sztab wojskowo-powstańczy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, który działa w Warszawie do 1939 roku i który ma na poziomie sztabowym, ale rozwija koncepcję ewentualnej ofensywy ukraińskiej na, na ziemię Ukrainy Sowieckiej i szkoli młodych oficerów. Dodajmy jeszcze jednym zdaniem, że taka. Rzecz może najgłośniejsza to fakt, że zabójstwo Petlury dokonuje się w Paryżu w bodajże dwa tygodnie po dojściu Piłsudskiego do władzy. I chociaż wielokrotnie próbowano ten węzeł rozsupłać i jak to w sprawach agenturalnych nie da się go wprost rozwinąć, to znaczy sprawca zabójstwa no, zabójca Petlury, jakiś Schwarzbart, nie był... Instytucjonalne powiązane z czeką, jednak wydaje się nie ulegać wątpliwości, że, że zabójstwo to było szalenie na rękę Sowietom, bardzo zaniepokojenym, że po powrocie Piusłowskiego do władzy współpraca polsko-ukraińska odżyje na większą skalę.
0: Część druga. Architekci sojuszu. To, o czym do tej pory zdążyliśmy sobie powiedzieć, to przede wszystkim, no nie licząc tego fragmentu poświęconego tragicznej śmierci Petlury w roku 26 i działaniach wspierających Ukraińców przez Polskę w kolejnych latach, to właściwie była historia samych początków również i II Rzeczpospolitej. To jest właściwie ten czas, który my czasem określamy e, wojną o granicy, ale po wojnie przyszła, Normalność. I chciałbym, żebyśmy sobie spróbowali powiedzieć, jak właściwie wyglądała ta normalność Ukraińców w Polsce, no i Polaków żyjących obok Ukraińców w II Rzeczpospolitej, która też zmieniała się z roku na rok. Inna była w, w początku lat dwudziestych, a inna była u końca lat 30. No więc jak właściwie opowiadać o tej rzeczywistości, o tej codzienności?
1: Trochę jestem w krowce, bo i ze względu na zmiany, o których mówisz, i ze względu na mm, sprzeczności, o których trochę już mówiliśmy, to była taka bardzo nienormalna normalność. Myśmy w jednej z naszych poprzednich rozmów mieli okazję użyć takiego bardzo staroświeckiego, bo odnoszącego się do parlamentaryzmu sztacheckiego, terminu incompatibilitas, czyli nieprzystawalność dwóch wizji czy dwóch marzeń politycznych, projektów politycznych. Wtedy mówiliśmy akurat o białych Rosjanach i o Rzeczpospolitej, ale o takiej nieprzystawalności, takiej incompatibilitas, można też do pewnego stopnia mówić w przypadku Ukraińców, którzy, tak jak powiedzieliśmy, posmakowali idei niepodległości. To jest coś szalenie ważnego. To są takie fakty politycznie nieodwoływalne. To jest takie polityczne okno Overtona, moglibyśmy powiedzieć, które jak się raz się otworzy, to już się nie zamknie. Używamy terminu okno Overtona, kiedy mówimy o mediach i o świecie, o, o nowych koncepcjach, które się pojawiają w mediach, ale, ale w polityce jest myślę trochę podobnie. Są Ukraińcy, którzy, którzy przywiązali się do idei, że niepodległość Ukrainy jest możliwa i jest ich Wielu. Jest to największa mniejszość w Polsce. Brzmi to barokowo, ale tak jest. Największa mniejszość to jest ponad 4,5 miliona obywateli. Są w, w, w trzech województwach wschodnich. Ukraińcy, Rusini Zostawiam na boku kwestię, czy wszyscy byli Ukraińcami, czy niektórzy, czy, czy wszyscy nazywali się Ukraińcami, ale tak jak dzisiaj identyfikujemy ich jako Ukraińców stanowią? ponad dwie trzecie ludności, 70%, czyli Polacy są tam no, ba, bardzo wyraźną mniejszością. To rodzi bardzo wyraźne ambicje, ale i bardzo wyraźne obawy obu stron. No, trochę trudno jest, wyobrażam sobie, być, być mieszkańcem wońskiego miasteczka, gdzie wszyscy wokół mówią po ukraińsku, poza urzędnikiem, pocztowym nauczycielem i nie mieć poczucia, że no skoro tak, to właściwie powinniśmy trochę, to, to dlaczego to nie jest nasze państwo, tylko nie nasze państwo, więc oczywiście z tymi, z tymi lojalnościami wobec Rzeczpospolitej jest trudno i będzie coraz trudniej, a jednocześnie ja na potrzeby naszej rozmowy sobie przygotowałem taką analogię trochę kulawą i, i, i wiadomo, że my historycy się boimy, analogie jednocześnie nas kuszą. Ale no i mnie kusi ta, ta myśl o Polakach żyjących w zaborze austro-węgierskim, zaborze Galicyjskim, znaczy pod rządami ostro w zaborze galicyjskim, szczególnie oczywiście w tym czasie, kiedy kiedy znikły widma Rzezi i twiercy Kufstein, czyli po, w okresie Autonomii galicyjskiej po 1866 roku. To są dwa pokolenia Polaków, którzy jak wiemy, czasem wiemy wiernie, czasem trochę karykaturalnie, patrzymy na nich przez pryzmat serialu Zbigiem na dni, kultywują Polskość w sposób bezpieczny, noszą czamary dokonują obchodów narodowych, a jednocześnie funkcjonują w ramach państwa austro-węgierskiego, funkcjonują z wielkimi sukcesami, tak, robiąc kariery uniwersyteckie, przemysłowe, stając formalnie na czele państwa, jak premier Badeni. Tak się dzieje, nikt z Polaków galicyjskich nie, nie podejmuje irredenty, powiedzmy, w roku 1890, co nie przeszkadza synom tych profesorów, posłów i przedsiębiorców założyć Maciejówkę i pójść z Legionami w roku 1914, a w cztery lata później radować, zrywać, zrywać Orła Austriackiego. Przygotowując już tę analogię, zdawałem sobie sprawę, jak jest kulawa. Znaczy, I dlatego, że inne były radykalizmy, inne była, inna była namiętność, jaką myślało się o kwestii narodowej, inne były ciśnienia, inna znacznie lepsza była sytuacja gospodarcza Austro-Węgier i przede wszystkim nie istniała konkurencja. To znaczy, to wszyscy wiemy, zabór galicyjski był tym, gdzie swobody były największe, był tym polskim piemontem, do którego się zjeżdżało na oddychać polszczyzny. Inaczej by wyglądała zapewne sytuacja, gdyby za granicami, tutaj już wypuszczam się na zupełne wody szerokiej historii kontrafaktycznej, wybacz, ale gdyby za granicami Austro-Węgier rozkitało Konstytucyjne Królestwo Polskie. Ale nie rozkitało, tymczasem za granicami II Rzeczpospolitej. Do pewnego momentu, znowu do 28-9 roku, kiedy Stalin kończy z ideą narodową, a później do, do koszmaru Chłodomoru, ale rozkwita Ukraina sowiecka.
0: No nie, ale to, kto, jest, kto, jednak, to jest jednak dosyć szokujące zestawienie. My no, w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do, do myślenia o, o, o Związku Sowieckim jako o, no najlżej powiedzieć, więzieniu narodów w takiej mocno zmodernizowanej wersji.
1: Ja go wybierać nie będę, ale skoro, skoro skręciliśmy w tę stronę, to powiedzmy jednym zdaniem, że doktryna jeszcze z, z przed rządów Stalina, doktryna bolszewicka z, po, z początku lat dwudziestych, to doktryna tak zwanej korienizacji od koryń korzeń, czyli sięgania do korzeni narodowych, yy, pozwalania tym narodom właśnie wyjścia, narodom wyzwolonym z wstroju sowieckim wyjścia od swojego korzenia i rozkwitnąć. W związku z czym rzeczywiście, yy, mówię to z ironicznym uśmiechem, wiedząc jak to się skończyło. I ile w tym było też kalkulacji i obłudy po trosze. Natomiast rzeczywiście do połowy lat dwudziestych doktryna korenizacji sprawia, że te kultury narodowe, oczywiście z pewnym filtrem, nazwijmy to na dopieszczanie kultury proletariackiej, podkreślania, jak źli byli panowie, ale te kultury narodów, pod rządami Sowietów, rozwijają się od Białorusi sowieckiej po Turkestan sowiecki. Być może będziemy mieli jeszcze okazję o tym mówić, mówiąc o, o, kiedyś o Białorusinach pod, w, w II Rzeczpospolitej. Ukraina sowiecka lat 20. zresztą ze stolicą w Charkowie, to oczywiście kraj, który nie, nie toleruje formalnej opozycji politycznej, choć flirtuje z emigrantami politycznymi, część z nich wraca, właśnie wraca z Berlina, czy z Warszawy, czy z Pragi Czeskiej w przekonaniu, że tutaj jednak przy wszystkich ograniczeniach rozwija się naród, no i ten naród się rozwija, rozwija się industrialnie, przemysłowo yy, i rozwija się w drodze takiego budowania tożsamości poprzez edukację w języku narodowym, języku ukraińskim, poprzez pierwsze uniwersytety ukraińskie, które powstają, encyklopedie, yy, akademie nauk, to, to jest rzecz niesłychana, oczywiście jak to w Sowietach wystarczyło tak naprawdę jednego zmarszenie Barwilu dojada, żeby to znikło, a przynajmniej stało się wydmuszką, no bo jakaś tam ta wydmuszka osobności ukraińskiej funkcjonowała, ale bez pędu lat 20 -tych. Natomiast w latach 20 -tych ta pokusa nie tylko sprawiedliwości społecznej i, i jaką, jaką niosą ze sobą i rozkwitu gospodarczego, jaką niosą, niosą ze sobą sowiety ale, ale, sowiety, ale rozkwitu narodowego było czymś, co było ogromną pokusą dla Ukraińców drugiej RP i wszystkich państw ościennych.
0: No właśnie, ale to każe jeszcze raz rozwinąć myśl tego, czy fakt, że Piłsudski u progu roku 1920, w roku 1920 w gruncie rzeczy popierał ukraińskie aspiracje niepodległościowe. Oczywiście tak jak sobie powiedzieliśmy, to są dwie różne sytuacje. Sytuacja wojny, płynności granic, pewnej potencjalności tego, co się może za chwilę wydarzyć, a inna sprawa to dwa istniejące już organizmy państwowe. Polska do, do pewnego momentu w pełni demokratyczna, później autokratyczna, ale, a, ale z drugiej strony granicy na Zbruczu, Związek Sowiecki, no państwo totalitarne przykład państwa, co tu dużo mówić, zupełnie, zupełnie koszmarnego, ale tak czy inaczej, trzeba zadać pytanie, czy nie można było Ukraińcom z punktu widzenia politycznego zaproponować jakiegoś rodzaju autonomii? Przecież jeżeli spojrzy się na prawne ramy, w jakich do Polski przyłączono tak zwaną Galicję Wschodnią, to co Ukraińcy woleliby raczej nazwać Zachodnią Ukrainą. I tak, zresztą, tak to zresztą nazywano również w okresie, no w okresie sowieckim, w roku 1939, choćby kiedy te, zupełnie łamiąc prawo międzynarodowe te, te ziemię przyłączono do związku, do związku Sowieckiego. No to jak to właściwie jest? Nie można było jakiejś autonomii politycznej Ukraińcom zaproponować?
1: Jak wiemy, Druga Rzeczpospolita była trochę jak wiele państw Europy Środkowej pod specjalnym nadzorem, ze względu na obawy Światowego Zachodu, że nie do końca ono przestrzegane prawa mniejszości. Istniało szereg formuł i szereg komisji, i szereg ograniczeń prawnych, które miały te, te prawa mniejszości, stypulowały ochronę praw mniejszości, jak się wcześniej mówiło. Jednym z nich była decyzja Rady Ambasadorów Ligi Narodów, żeby przyjąć tak zwaną. Ustawę o samorządzie wojewódzkim, która miała zagwarantować autonomię trzech województw południowo-wschodnich Lwowskiego, Tarnopolskiego i Stanisławowskiego z największą, najliczniejszą mniejszością ta, ta ustawa została formalnie przyjęta, nigdy nie została ani cofnięta, ani wdrożona w życie, stanowiła taki znakomity obieg do, no trochę szarpaniny parlamentarnej. I yy, ona, ona zakładała szereg klasycznych swobód yy, pakietu swobód, jakie przyznaje się mniejszościom między wojną również współcześnie i jak to też zwykle bywa. Ten pakiet był jak na obawy części polskich elit przez zbyt szeroki, a jak na apetyty i pragnienia mniejszości ukraińskiej zbyt wąski. On zakładał, zakładał funkcjonowanie szkolnictwa ukraińskiego, które istniało, choć z ograniczeniami, o których zaraz powiemy, zakładał stworzenie katedr ukraińskich na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie, które ostatecznie nie powstały, zakładał możliwość tworzenia różnego rodzaju podmiotów gospodarczych, spółdzielni, stowarzyszeń, zakładał możliwość funkcjonowania partii politycznych ukraińskich, co, co się działo i za chwilę spróbujemy tę paletę, a przynajmniej naj, 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 najmocniejsze barwy tej palety przedstawić. Przecież posłów, posłów ukraińskich w Sejmie zasiadało w sumie ponad 150, ponad 30 senatorów. Mieliśmy wicemarszałka Sejmu RP ukraińskiego, wasyła Mudrego. To się działo, i znowu wracam do tej autonomii galicyjskiej, może zbyt, zbyt się jej trzymam, ale gdyby Druga Rzeczpospolita była Austro-Węgrami, no to w Austro-Węgrzech przez kilkadziesiąt lat tak to działało. Natomiast okno Uwertona się otwarło, perspektywa niepodległości kusiła, perspektywa rewolucji socjalnej na wzór sowiecki kusiła, i w rezultacie szereg ugrupowań. Początkowo legalnych albo do końca legalnych ugrupowań ukraińskich, kwestionuje polską państwowość i domaga się jej likwidacji. Słowem się domaga, a czasem czynem się domaga, albo zlewa, jak Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, czyli już tego rodzaju przybudówki półlegalne i sprawa, jak Ukraińskie Zjednoczenie Wojskowe Jew Konowaca, z którego wyrośnie, no, już taka nader organizacja ukraińskich nacjonalistów, OUN, o której będziemy, będziemy pewnie jeszcze, jeszcze mówić. W rezultacie to aż trochę trudno pomieścić w jednym akapicie i w jednym zdaniu. Normalne życie, czyli spółdzielnie, szkoły, teatry, harcerstwo, interpelacje poselskie, współistnieje z taką nienormalnością, jak akty terroru indywidualnego przede wszystkim ze strony, ze strony radykałów ukraińskich. No, kilka. Kilkanaście w sumie udanych zamachów, z których najbardziej znane są na, na, na dwóch ministrów, zresztą rzeczników, pojedania z Ukrainą na ministra Tadeusza Hołówkę i ministra Pirackiego, był także nieudany zamach na Piłsudskiego. Zdarza się terror, no terror przez małe te, ale, ale nazwijmy to akty, akty przemocy czy dywersji na dużą skalę, typu podpalanie plonów, a ze strony Polski mam do czynienia z kilkoma falami pacyfikacji. Więc taka jest ta normalność, nienormalność. Przepraszam ci odpowiedziałem ci więcej niż jednym zdaniem, ale nie da się jednym zdaniem powiedzieć. Znaczy było to i to. To, co możemy, to wyróżnić jakieś, jakieś etapy, jakieś momenty, czy inaczej jakieś takie mm, przegięcia funkcji. Powiedzieliśmy trochę o tym, co było najczarniejsze, przynajmniej do 1938 roku, a były to, były to zamachy terrorystyczne ze strony redaktorów ukraińskich i pacyfikowanie wsi, które było bardziej upokarzające niż, niż yy, znaczy nie, nie pociągało sobie ofiar w, w ludziach, pacyfikowanie wsi ukraińskich, tak, czyli stacjonowanie tam nazwijmy to łańskich kompanii garnych, co, co, co nie powodowało, z tego co wiemy, ofiar w ludziach, ale powodowało bezmiaru upokorzenia i zniszczeń materialnych, a, a jak mówią psycholodzy, upokorzenie się ciężej znosi nawet niż, niż cierpienie. No więc to jest ta najniższa część funkcji, a ta najwyższa to jest nieodpliwie eksperyment wołański. No właśnie, Żebyśmy jeszcze w jakiś sposób uzupełnili ten obraz
0: o, o może nieco jaśniejsze barwy, nie przesadzając wszelako z rozjaśnieniem całej panoramy, no to dwa słowa na temat eksperymentu wołyńskiego, ponieważ Henryk Józewski, a więc ten człowiek, którego nazwisko, no przynajmniej specjalistom najbardziej się... Kojarzy z eksperymentem wołyńskim jakąś próbą politycznego dialogu pomiędzy stroną polską i stroną, i stroną ukraińską. W gruncie rzeczy, no jak na to spojrzeć z szerszej, z dalszej perspektywy, no to chyba nie jest historia politycznego sukcesu jednak.
1: To zależy. To znaczy, co się, co się stało, to się stało. I postać Józefskiego jest taką postacią niezwykłą. Do dzisiaj zostały wydane jego, jego wspomnienia. Opisał go Timothy Snyder kilka lat temu. Ciekawej biografii, to jedna z być może najciekawszych, chociaż nie najskuteczniejszych postaci politycznych i nie tylko politycznych II Rzeczpospolitej to pra prawdziwy Rzeczpospolitanin, Polak, który, dla którego oczywistością była, była zarówno racja stanu Rzeczpospolitej, jak, jak potrzeba głębokiej współpracy z Ukraińcami, który jako jeden z dwóch Polaków zasiadał w rządzie Petlury jako taki minister trochę kontrolujący, ale trochę też zarządzający tym państwem powstającym, w 20, państwem ukraińskim powstającym w XX roku. Najważniejszy chyba rzecznik dialogu polsko-ukraińskiego, może w 20-leciu, może jeszcze o kilku innych zdążymy powiedzieć, który posiadający rzeczywiście bliską, osobistą relację i porozumienia z Piłsudskim. Wielu było takich, którzy twierdzili, że taką posiadają, ale, ale Józefski posiada ją na pewno i absolutnie z mandatu Piłsudskiego i z jego osobistego autorytetu, wbrew opiniom wielu polityków, także sanacyjnych, nie mówiąc o, o narodowcach, był po prostu przez 11 lat wojewodą na w województwie wołyńskim, czyli w znacznej mierze, to się nie do końca pokrywa, ale w znacznej mierze na historycznym wołeniu, który stwierdził, że w granicach istniejącego, istniejącego prawa i zachowując przywiązanie tego terenu Rzeczpospolitej, pokaże, jak może funkcjonować współpraca ukraińska. I robił to na poziomie rozbudowy samorządu, egzekwowania od urzędników, żeby byli dwujęzyczni, odnawiania liczby dwujęzycznych szkół, wspierania wszelkiego rodzaju inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych, dyskretnego, ale niewątpliwego kultu, to złe słowo, ale przywoływania pamięci w tym czasie już nieżyjącego Petlury i całego, no całej epopeji Ukraińskiej republiki Ludowej, jako przykładu tego, jak, jak może wyglądać współpraca polsko-ukraińska, Więcej tworzenia, choć strasznie trudne jest w to, to sobie wyobrazić, na, mając w pamięci pacyfikację wsi z roku 30, ale wiemy, że tak było. Tworzy, tworzy, były tworzone normalne, mieszane instytucje typu straż pożarna y, polsko-ukraińskie na, na poziomie takim hiperlokalnym, na poziomie wsi. Coś, co próbowano bardzo nieskutecznie robić w Bośni i Hercegowinie po wojnie, po wojnie y, Jugosławii, po wojnie w Bośni w latach 90. To się naprawdę nowoło na nie udawało. Udawało się trochę dlatego, że tutaj musimy przywołać jeden termin lubiany przez historyków narodowości, kordon sokalski. Kordon sokalski, czyli taki szczątek od, od miasteczka Sokal, taki szczątek dawnej granicy między Austro-Węgrami a Rosją, który, który oddzielał ziemię właśnie Wołynia i Chełmszczyzny czyli ziemię do 15 roku pod rządami Rosji od ziem Galicji w terminologii no Galicji dobrze Galicji wschodniej wówczasnej terminologii politycznej czyli ziem do 18 roku pod rządami austro Paradoksalnie Galicja oferowała swobody i za to ją też cenimy, ale w związku z tym nie tylko życie polityczne ukraińskie, ale i radykalizm ukraiński poczynił tam znacznie dalsze kroki. Tymczasem prowincje rządzone przez Romanowów no, do roku 905 w ogóle nie było mowy o jakiejkolwiek edukacji w języku ukraińskim. Potem coś tam się zmieniało, ale bardzo powoli. Ale w związku z tym ten dynamika emocji politycznych, nazwijmy, ten, nazwijmy to, była dużo mniejsza. I włodarzom II Rzeczpospolitej zależało na tym, żeby ten nie funkcjonował trochę odrębnie. Znaczy, żeby nie trafiali do niego agitatorzy, gorące głowy i emocje emocje niepodległości, niepodległości osób ukraińskich z części galicyjskiej, dawnej galicyjskiej części Rzeczpospolitej. Do pewnego momentu to się udawało. Józewski został odwołany już no, tak, w trzy lata po śmierci marszałka i wyraźnie wobec rosnącego przekonania elit Rzeczpospolitej, że tutaj, że sprawy są, sprawy międzynarodowe się bardzo komplikują, bo rzeczywiście się bardzo komplikuje i w związku z tym nie możemy sobie pozwolić na choćby ryzyko istnienia, mówię to w cudzysłowie, piątej kolumny.
0: Część trzecia. Widmo narastającego konfliktu. Powiedzieliśmy wiele o tym, że sytuacja mniejszości narodowych w II Rzeczpospolitej, w tym wypadku mniejszości ukraińskiej, była bardzo często funkcją tego, jak wyglądała sytuacja międzynarodowa. Tak było początku lat dwudziestych, tak było właściwie i w latach dwudziestych i w latach trzydziestych na skutek oddziaływania traktatu mniejszościowego. No ale w końcu przychodzi koniec lat trzydziestych, zaostrzenie stosunków polsko-sowieckich, polsko-niemieckich, innymi słowy, zbliża się druga wojna światowa. No ale, jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, to chyba jednak nie było tak źle. Choć było przecież tak dobrze jednocześnie, jak powiedziałeś wcześniej,
1: nie wszystko możemy zwalić na sytuację międzynarodową. Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. To są zawsze sploty chociaż ta sytuacja międzynarodowa nie jest bez znaczenia i to nie chodzi mi tylko o, tą, o ten trójkąt, tym razem Berlin, Warszawa Moskwa, o którym wspomniałeś, ale o sytuację, w której można powiedzieć, wszyscy pozbywają się złudzeń, to znaczy wśród komunizujących Ukraińców nie ma już jakichś szczególnych złudzeń co do budowania kultury ukraińskiej w, w Sowietach, tylko chodzi po prostu o lojalność wobec Państwa Sowieckiego. W przypadku ukraińców zorientowanych narodowo też są przekonani, że Józefski, jego eksperyment to było tylko trochę modlenie, mydlenie oczu, że, że trzeba zabiegać o niepodległość, którą wspiera Berlin dla wielu powodów. Wspiera Berlin, bo i dlatego, że idzie, że coraz wyraźniej zbliża się konfrontacja z drugą Rzeczpospolitą i dlatego, że, no to wiadomo, to taki trochę prosty rachunek, nieprzyjaciele, nieprzyjaciele naszych nieprzyjaciół są naszymi przyjaciółmi. Ambicje ukraińskie, ambicje niepodległościowe, jakkolwiek fantastyczne, jakkolwiek uderzające w rację stanu drugiej Rzeczpospolitej, czy innych państw tego regionu, w żaden sposób nie, nie uderzają, w, nie zagrażają Berlinowi, tak? Znaczy Berlin nie jest w żaden sposób zagrożony ambicjami terytorialnymi Ukraińskimi, to, co pozwala mu wspierać albo delikatnie w drodze akcji politycznej, albo niedelikatnie w drodze wsparcia politycznego, finansowego, czasem agenturalnego, yy, radykalne żywioły narodowe. Przy czym tu też jeszcze powiedzmy yy, jest to pewnego rodzaju bliskość... Yy, Ideowa, ja powiedziałbym, że, że musimy pamiętać, że nie, nie, nie ma faszyzmu jednego, że są faszyzmy europejskie, że są radykalizmy europejskie lat 30. i że ten, te, te, ta radykalna myśl narodowo-ukraińska jest, z jednej strony ma swoją, swoją, swoją własną genezę, swoich własnych ideologów, no, najbardziej znany z nich to Dmytro Dącow którego nazwisko, zresztą pisarz polityczny tworzący w II Rzeczpospolitej, osobiście nie zaangażowany w żadne akty dywersji czy terroru, natomiast mówiący, piszący rzeczy dość, dość przerażające i dość niezwykłe. Znaczy nie tyle, o ile możemy mówić w przypadku, użyję tu pewnego uproszczenia, prostych chłopów, o takiej prostej niechęci do panów, niechęci, która łatwo wyrasta przeradza się w nienawiść, o tyle Dmytro Dąco bardzo na chłodno mówi, że nienawiść narodowa powinna się pojawić, ponieważ jest czynnikiem integrującym, elektryzującym, mobilizującym i żeby z tych, żeby tych tutejszych przekuć w świadomych i gotowych do ofiary Ukraińców, którzy zbudują niepodległe państwo, no to trzeba właśnie trochę tą, tą nienawiść generować i to mu, się, to mu się niestety udało. Jest dla mnie dość znamienne, że te faszyzmy europejskie, czy radykalizmy narodowe europejskie, wschodnioeuropejskie są szczególnego rodzaju i myślę sobie nieraz, że ktoś, że ktoś napisze o analogiach między, między Żelazną Gwardią Rumuńską a, a Ołnowcami ukraińskimi i no, fa, w taką fascynacją zadawaniem cierpienia, której nie widać w faszyzmie włoskim czy w nazizmie.
0: Tym bardziej jeszcze, że jeżeli mogę dodać a propos Żelaznej Gwardii, że faszyzm rumuński, no bo o nim tutaj mm -hmm, mowa, tak. był faszyzmem, no, jakkolwiek by to dziwnie brzmiało, chłopskim. On był tak, taki z gruntu, z gruntu, z gruntu chłopski, z a, niewielu, także, tak a także mocno osadzony w pewnym wypadku rumuńskim mistycyzmie prawosławnym. Może nie do końca akurat znajduje tutaj odpowiedź po stronie, po stronie tego faszyzmu, czy właśnie radykalizmu ukraińskiego. Tak, ono
1: znacznie bardziej koniunkturalnie traktowali, powiedzmy, czy, czy instrumentalnie. Co nie zmienia, co nie zmienia
0: faktu, że w, obu, w wypadku obu ruchów możemy mówić o, o podstawie właśnie chłopskiej, a nie miejskiej, tak. bo faszyzm to jest przede wszystkim przecież, przecież ruch, ruch miejski. Wiele powiedzieliśmy o tym, o tym faszyzmie, ja ci, tutaj, ja ci tutaj przerwałem, ale tak naprawdę no, to nie wyczerpaliśmy tematu, bo radykalizm, radykalizm polityczny, radykalizm też socjalny, prawda? Była mowa o tych, o tych Ukraińcach, którzy komunizowali. No, po, po, powiedzmy sobie wprost, powiedzmy szczerze, Druga Rzeczpospolita nie poradziła sobie z, z reformą rolną na ten przykład. I to była wspólna, bardzo
1: trudna dola tak rolników, czy chłopów ukraińskich, jak i polskich. No, to, 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 to nie ty mi to ja nie dopowiedziałem. Oczywiście, to jest jeszcze jeden bardzo wyraźny czynnik i czynniki znowu można zastanawiać, co by było, gdyby sytuacja międzynarodowa była inna, ale rzeczywiście y, kryzys lat 30. jest y, fatalny, najciężej odbijający się na wsi i Gdzieś to też zapisałem w notatkach. Można powiedzieć, że widać tą radykalizm wsi II Rzeczpospolitej, radykalizm wyrastający z kryzysu, z doświadczenia nędzy, z tego, że reforma rolna nie została przeprowadzona, tylko ten radykalizm, którego, z którego wyrasta niechęć do panów tak? I, do, i, do, i do tych, którzy mają dużo ziemi, w przypadku Ukraińców ma bardzo wyraźne zabarwienie. To, są, to nie są panowie, po prostu są polscy panowie. Oczywiście istniały, istnieli nazwijmy to farmerzy ukraińscy, tak jak istniały majątki na, na, na kresach, których właścicielami byli etniczni Rosjanie, a czasami etniczni Żydzi. Natomiast to są w, przypadki izolowane. Generalnie spojrze, spojrzenie na klasę panów z punktu widzenia wynędzniałej wsi, szczególnie wynędzniałej na tym obszarze, znaczy to, to, chłopie, który dzielił zapałkę na cztery, no to chłop, chłop rusiński dzielił tę zapałkę na 16. A jednocześnie widział, widział świece rozpalające się w majątku polskich panów i to generowało bardzo konkretne emocje, bardzo konkretne pragnienie action direct. A do tego dochodzi, skrajności się nakręcają, ponieważ to ta świadomość radykalizmu, świadomość falujących nastrojów i tego, jak mogą być wykorzystane przez nieżyczliwe w Warszawie państwo ścienne, powoduje, że elity sanacyjne otwierają się na perspektywę fatalnej, fatalnej pacyfikacji. Najbardziej znanym przypadkiem z tej drugiej lat trzydziestych jest słynne burzenie cerkwi
0: kiedy mówimy o, o brutalności no to nie, nie możemy i nie chcemy też unikać żadnych żadnych trudnych tematów koszmarnie trudnym tematem w historii polsko-ukraińskiej jest wołyń wołyń rok 1943 1900 44. Masakry, ludobójstwo, jak uważa część polskich historyków na ludności polskiej, deklarującej deklarujące się jako, jako ta, która ma narodowość polską. Temu to wydarzyło się na Wołyniu, warto poświęcić zupełnie osobną rozmowę, ale jedno pytanie myślę, że musi paść w kontekście tego, co powiedzieliśmy o tej nakręcającej się przemocy. Czy może jest jednak tak, że powinniśmy spojrzeć na tą akcję bezpośrednią, że tak technicznie to określę, chłopów ukraińskich, że to właściwie był bunt przeciwko, no przeciwko tym, którzy do tej pory ich
1: tłamsili. Może tak to, to było To jest bardzo na dobre, chociaż bardzo bolesne pytanie i nie wiem, czy mam pełną wiedzę na ten temat, natomiast wydaje się, że to, dlaczego to na Wołyniu doszło do Rzesi Wołyńskiej, przepraszam za to niezgrabne sformułowanie, nadal nie daje się do końca wyjaśnić taką prostym składaniem na jeden stosik motywacji zaszłości politycznej. Znaczy, prosty fakt, te akty raniące i absolutnie bezsensowne z punktu widzenia praktyki politycznej, czyli burzenie cerki katolickich Mówiąc tutaj random tego, że niż zbrodnia to błąd. To o ile pacyfikacji wsi miały swój. Miały, miały brutalne, straszne, ale miały jakiś swój. swoją polityczną logikę, tak? Tego, że rzeczywiście zastraszają. O tyle burzenie cerki grekokatolickich było niszczeniem, yy, znaczy czy, czy, czy zadawaniem wyjątkowo upokarzającego ciosu społeczności potencjalnie jakoś tam gotowej do otwarcia się na stronę polską. No, było, było no mówię to swoją a ab, ab, absurdem politycznym, którego nie jest sposób uzasadnić, ale dokonywało się na Lubelszczyźnie, na Homszydzie, na ziemiach odległych od Wołynia. W związku z czym to nie jest tak, że, że pacyfikacje 30-tych triggerowały bezpośrednio wołanie. I, I też Wołoń, przecież to, to, jak powiedzieliśmy sobie, ziemie dawnego zaboru rosyjskiego, czyli mniej rozemocjonowane politycznie niż ziemie, niż ziemie Galicji Austro-Węgierskiej. Wołoń pozostaje, pozostaje no, mroczną zagadką. No
0: dobrze, gdybyśmy w takim razie spróbowali przejść do, do, do podsumowania i zbilansować ten szalenie trudny pewnie do zbilansowania problem, jakim są relacje polsko-ukraińskie i funkcjonowanie Ukraińców w II Rzeczpospolitej, Polaków obok, obok Ukraińców w tym okresie, no to właściwie po pierwsze, takie będzie pierwsze pytanie z serii tych podsumowujących. To na kogo Ukraińcy w sensie politycznym, może społecznym, właśnie wszelakim, mogli liczyć? Czym oni byli silni jako, jako społeczność? I jak się było Ukraińcem żyjącym w II Rzeczpospolitej, no to właśnie poza sobą samym, najbliższą rodziną, na kogo można było liczyć?
1: Myśmy sobie o tym chwilę mówili już przed audycją. Oczywiście ta, ta, można mówić o dużej spoistości społeczności ukraińskiej, o, o tym, że, że ta lojalność, która, która wykształca się w każdej mniejszości, szła, że, że istniały, że oprócz takiej, no nie chcę użyć słowa trochę depresyjnego dzisiaj, ale oprócz takiej etnicznej solidarności elementarnej, istniały struktury, które pozwalały tą solidarność wyrażać i funkcjonować trochę w takim kokonie swoich. Mówiliśmy o szkołach, których jednak było. Kilkaset, mówiliśmy o harcerstwie, znaczy scoutingu, naszej powiedzieć, scoutingu płast. Mówiliśmy o niesłychanie rozbudowanym ruchu spółdzielczym, no, mówiliśmy o kościołach, chociaż tu też znamienne, że przecież społeczność ukraińska jest podzielona wówczas i dziś na, na wyznawców nie zawsze się zgadzających i nie zawsze łatwo znajdujących wspólny język, język, na wyznawców prawosławia i wyznawców greckiego kościoła katolickiego, jak to, czy, t, t, różnie nazwanego, ale, ale w skrócie nie do końca poprawnie mówimy na to grekokatolicyzm. Ale w obrębie tych dwóch, uwzględniwszy ten podział, te dwie wspólnoty są wspólnotami bardzo otulającymi, tym bardziej, że druga z nich, że grekokatolicy mają swojego charyzmatycznego przywódcę na postać wielkiego formatu y, y, błogosławionego biskupa Andrzeja Szeptyckiego. Zresztą chciejże, o, o paradoksie z, z Kresowej, z Rzeczpospolitańskiej rodziny. Nieraz mówiono o tym, o pięciu braciach szeptyckich, z których, z których dwóch, dwóch zrobiło karierę w Wojsku Polskim, a, a trzej, zresztą wszystkie, wszystkie ich żywoty zakończone tragicznie, ale trzej wybrali solidarność, wspólnotę z narodem, z narodem ukraińskim, z narodem rosyjskim ale to były te takie kokony wewnętrzne, kokono to lejące. Natomiast też nie mam gotowej odpowiedzi, ale zastanawialiśmy się na ile, na ile kto był rzeczywistym, to brzmi paternalistycznie, ale kto był przyjacielem Ukraińców. I tutaj architektem w ogóle myśli o porozumieniu polsko-ukraińskiej był niewątpliwy Józef Piłsudski i nie podejmuje się oceny, ile w tej jego myśli z roku 18-19 było kalkulacji, a ile Tęsknoty za odtworzeniem Rzeczpospolitej wielu narodów. Natomiast niewątpliwie jest to, jest to zagadnienie, które wspiera politycznie. Egzemplum Józewski na Wołeniu, egzemplum sztab ukraiński, Armii Powstańczej, o którym mówiliśmy, konspiracyjne struktura wojska polskiego, ale nie jest to temat, który by go zaprzętał po jego. który był pierwszoplanowym dla niego tematem po jego powrocie do władzy w roku 26. Natomiast jest wielu ludzi z jego otoczenia, którzy. którzy otoczenia w sensie, no właśnie kadry z tego najbardziej płodnego dla bizneskiego styku działalności w fps i w Legionach, ludzi piłsudzkiego, którzy pozostają do końca zaangażowani politycznie, ale chyba też emocjonalnie w, w próbę porozumienia się z Ukraińcami. Wspomnieliśmy o tych dwóch politykach, to już Hołówku przede wszystkim może, zresztą wybitnym badaczu mniejszości narodowych, zanim wybrał karierę polityczną, który, który zginął w zamachu, ale przecież też Leon, Leon Wasilewski, też parokrotnie minister Piłsudczykowski był człowiekiem, który to który porozumienie budował. Część wojskowych, wysokich rangą wojskowych, strukturach Wojska Polskiego Przedwojennego, albo jest zbulwersowana e, tym, że na przykład blokuje się kariery podoficerów ukraińskich i zwraca się z protestami w tych sprawach, albo, e, jak zwykle, by, a najlepiej poinformowani po, po oficerowie wiadowy, wywiadu, oficerowie dwójki zwracają uwagę, że trzeba, trzeba stawiać na Ukraińców, otwierać się ten kierunek. Co więcej, z, ze środowiska ekspertów wywiadu płyną no, największe pieniądze na badania naukowe, na biuletyn polsko-ukraiński, na różnego rodzaju wydawnictwa. Są szereg dawnych PPS-owców wspiera, wspiera PPS-owców, lewego skrzydła PSL wspiera sprawę ukraińską na poziomie lokalnych interwencji sejmowych, ale na poziomie budowania jakichś ram współpracy, protekcji dla idei uczelni, uniwersytetu, a jednocześnie Nazwiska żubrów konserwatywnych jak Stanisław Satmackiewicz i neokonserwatystów jak Jerzy Giedryś, to też są nazwiska ludzi, którzy ten dialog budowali.
0: Kiedy mowa o dialogu, no to pewnie jest takie słowo, które w ogóle kojarzy się z, ze współczesnością, już na pewno z, naszą dzisiejszym, z naszym dniem dzisiejszym i relacjami polsko-ukraińskimi, -polsko ale gdyby spróbować dać skrótową, no bo w gruncie rzeczy trochę cała nasza rozmowa jest próbą odpowiedzi na to pytanie, jaką rolę odgrywali Ukraińcy, odgrywała społeczność ukraińska w drugiej RP, a z drugiej strony lustrzany problem, jako, jak, jakie jest miejsce, jak oceniać z perspektywy ukraińskiej drugą RP?
1: Ja oczywiście, znaczy z perspektywy historyka, ale i ale Rzeczpospolitanina, patrzę na społeczność ukraińców w drugiej RP jako na, na niewykorzystane bogactwo, ale też potencjał, który się objawiał niejednokrotnie w w dokonaniach akademickich, w dokonaniach poetyckich, wśród, y, w wojnie obronnej 1939 roku, a jednocześnie y, y, no, m, mam świadomość tych ogromnych, rozkołysanych nadziei, których Druga Rzeczpospolita nie, nie mogła spełnić, i w związku z tym, i w związku z tym też pojawiał się ten zadzior, który. Tak dramatycznie wyostrzy się w latach wojny. Natomiast pytanie, czym była Druga Rzeczpospolita, pewnie wypadałoby w pierwszej kolejności zadać historykom ukraińskim. Natomiast ja, starając się wyważyć przywiązanie do polskiej racji stanu i zrozumienie ukraińskich tęsknot czy ambicji, myślę sobie, że to znów takie poetyzowanie językowe, ale, ale, ale Ukraina może nie miała szczęścia do, do matek od czasu Światosławy Kijewskiej, miała szczęście do macoch. I trzy, trzy struktury państwowe funkcjonujące w, na, na ziemiach Europy środkowo wschodniej na pograniczach Ukrainy w wieku XX, na bardzo różny sposób i każdorazowo niedoskonały sposób stwarzały warunki do umacniania się ukraińskiej tożsamości i przekonania o potrzebie stworzenia swojego państwa. Pewnie największe zasługi na tym polu ma, ma, y, mają Austro-Węgry w swoim okresie konstytucyjnym, które stworzyły podstawy parlamentaryzmu ukraińskiego, piśmieństwa ukraińskiego. Nie da się zanegować, y, chociaż jest to tak, takie proteuszowe mówienie, kiedy mamy w pamięci hołodomor na końcu tego procesu, ale nie da się zanegować, wkładu Sowietów w budowę tożsamości ukraińskiej na początku dwudziestych i myślę, że między tymi dwoma biegunami Druga rzecz Rzeczpospolita mieści się po środku, jako również no, wychowawca, która mogła dać więcej, ale która sporo dała.
0: Bardzo dziękuję o trudnych relacjach polsko-ukraińskich i o drugiej Rzeczpospolitej, o kraju, w którym Ukraińcy byli największą mniejszością, jak powiedział mój dzisiejszy gość, dr Wojciech Stanisławski, któremu bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Wojtku.
1: Dziękuję serdecznie. Podcastów
0: Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.